1: is our refuge and strength
0: The most powerful story of all time continues to shape our world. It's the foundation of our governments. The Blueprint for our Laws, a sacred guide for life's journey.
1: This is the Bible. Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente. Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Ja, lass uns zusammen herausfinden, wie die Bibel dein Leben verändern kann. Ähm, aber bevor das passiert, möchte ich einfach gern beten und wirklich Gott einladen, dass er dein Leben und dein Herz berühren kann. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du in unser Leben reden kannst und dass du unser Leben verändern kannst. Ich danke dir für die Predigt jetzt und ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie du in unser Leben sprichst. Amen. Ja, wir sind ja in der Bibel, Series, Series, wie auch immer man das ausspricht, oder? Aber auf jeden Fall geht es um die Bibel. Und was mich ja begeistert, was mich beeindruckt an der Bibel, ist, wenn man sich das mal ganz anschaut, oder? Wer der ein oder andere Fuchs unter euch, der jetzt die letzten Sonntage da war, der hat auch gemerkt, dass er ähm, schon ein bisschen Hirnschmalz drin gesteckt hat, oder? Wir haben ja quasi im Januar das erste Buch Mose bearbeitet mit Abraham, Isaac und Jakob. Und jetzt gerade letzten Sonntag dann im zweiten Buch Mose angefangen mit dem Mose. Und jetzt machen wir den josef Joshua, oder wir gehen da mal einmal quer durch und schauen uns wirklich so wichtige Passagen an und wissen, das beeindruckt mich und das begeistert mich, weil ich, wenn ich die Bibel durchlese und mal das ganze Heilsgeschichtliche, also die Geschichte der Bibel anschaue und auch die ganze Geschichte der Welt, dann merke ich den Gott, an den ich glaube, der, der hat nicht einfach nur einen Einfluss auf eine bestimmte Zeit oder auf, auf mein Leben oder auf eine Minute oder so, sondern der Gott, an den ich glaube, der beeinflusst die ganze Geschichte bis heute und hat da seine Finger im Spiel, hat da Dinge gemacht. Und da gibt es wirklich krasse, krasse Stories und krasse und interessante Sachen. Und deswegen war es mein Anliegen, auch mit euch einmal quer durch die Bibel durchzugehen und mal wirklich ein paar Sachen zu beleuchten und ein paar Sachen anzuschauen. Und heute geht es um den Josua. Und der Josua, der war ja quasi der Nachfolger von Mose, oder? Also der Mose, der war ja unterwegs mit dem Volk. Wir haben das letzte Woche gesehen, der hat sie aus Ägypten rausgeführt, das Meer geteilt, oder? Riesen, riesen Drama, oder? War der quasi, oder? Dann standen sie da vorne im Berg Sinai und dann bekommt Mose da die zehn Gebote und das schauen wir uns jetzt an.
0: Gott gab Moses die Gesetze, in Stein gemeißelt. Die zehn Gebote.
2: Gott erneuert sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Wir haben neue Gesetze uns auf das gelobte Land vorbereiten. Wenn wir
0: treu zu Gott stehen, wird er sein Versprechen halten. Abrahams Traum. Er wird wahr.
2: Du bist die Zukunft unseres Volkes, Josua. Du musst sie in das Land führen, das Abraham versprochen wurde, und all seine Nachkommen. So zahlreich wie die Sterne.
1: Ich bin ja froh, dass die Bibel nicht auf Stein geschrieben ist oder dass ich nur mein iPad oder meine Bibel tragen muss. Oder wenn ich mir das anschaue, was er da rumschleppt. Aber auf jeden Fall wirklich krass, oder? Da waren die zehn Gebote, diese Steintafeln, die dann später in diesem Zelt Gottes aufbewahrt wurden, in der Bundeslade. Und Gott hat ja versprochen, hey, ich führe euch nicht nur aus Ägypten und eure Heimat ist dann in der Wüste, sondern ich will euch ein Land schenken. Euer eigenes Land, das, was Gott versprochen hat, das, was Gott ähm, dem Volk Israel geben möchte. Und der Josua ist quasi der, der Leiter, der nach dem Mose mit denen zusammen das Land einnehmen soll. Und ähm, ich habe ja das Thema von heute, ist ja Integrität. Und natürlich sind viele Leute zu mir hergekommen und gesagt, ja, das ist das für ein komplizierter Begriff, für ein Thema, für eine, für eine, für eine Predigt, das weiß ja nur die Hälfte der Menschheit, was Integrität überhaupt bedeutet, oder? Und dann habe ich, ähm, ich habe es selber nicht gewusst, Deswegen musste ich natürlich nachschauen, oder? Aber ich habe mir das dann alles durchgelesen, angeschaut und dann habe ich gemerkt, also dann habe ich das angeguckt und dann habe ich gemerkt, ja genau das passt zu dem Josua. Integrität passt zum Josua, weil Integrität bedeutet eigentlich ein sauberer Charakter. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das in meinen Worten am besten sagen? Ich würde es so ausdrücken, Integrität bedeutet Menschen mit Spurtreue. Ein Mann, ein Wort, oder? Du bist, was du bist, und du hältst. Bleib schau dran, auch wenn es vielleicht schwierig wird, auch wenn andere andere Meinung sind. Sondern du sagst, du weißt, was du willst. Du bist ehrlich und du ziehst es durch. Du hast Werte, an die du dich hältst. Und das bedeutet Integrität zu haben und in, integer zu sein, ja, mit einem System oder einer Person eben gleichzuziehen und zu sagen, das. Das ist unser Weg. Und es gibt eine berühmte Persönlichkeit, der Jack Welch. vielleicht sagt der eine oder andere, ähm, sagt es euch von euch was, das war ein Geschäftsmann, er hat mehrere Millionen oder vielleicht sogar Milliarden, das weiß ich nicht so genau, Geschäftsmann von CEO, ich glaube, ähm, ich weiß nicht ganz, ich eine Softwarefirma in, in den USA, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht machen sie auch was ganz anderes, aber auf jeden Fall haben die was mit Computer und so. Ähm, CEO, oder ich bin da nicht so der Spezialist. Und es ist wirklich spannend, weil er wurde mal von einem Studenten gefragt und zwar eine spezielle Frage möchte ich euch vorlesen. Ein Student im ersten Semester stellte mir vor kurzem bei einer Diskussionsveranstaltung die folgende Frage. Und das ist wirklich spannend, da sagt er, wie kann man gleichzeitig ein guter Katholik und ein guter Geschäftsmann sein? Und vielleicht, wenn du auch ein Geschäftsmann bist, dann weißt du, von was er redet und warum die Frage gestellt wird, ist, hey, da gibt es bestimmte Sachen, die, macht, die sollte man eigentlich nicht machen, wenn man nach der Bibel geht, oder? Lügen, betrügen oder vielleicht mal ein bisschen was feilschen oder hier was rumziehen oder hier was rumdrücken, oder? Wenn du mal eine Person entlassen hast, dann, musst du auch, dann hast du vielleicht auch den einen oder anderen Gewissenskonflikt, wenn du weißt, ja, jetzt, das bedeutet aus für eine Familie, oder? Aber du musst es machen, und oder? Und das sind immer solche Geschichten, das sind spannende Fragen, und der fragt es, oder? Und dann sagt er, die Lösung ist einfach. Ist nur spannend, oder? Er sagt, indem man stets seine Integrität wahrt, weder in guten noch in schlechten Zeiten, bin ich von diesem Grundsatz abgewichen. Auch wenn jemand anderer Meinung war als ich, und das kam oft genug vor, konnte er sich darauf verlassen, dass ich fair blieb. Das trug zu besseren Beziehungen mit Kunden, Lieferanten, Analysten, Konkurrenten und Behörden bei. Es bestimmte den Ton im Unternehmen. Für mich kam immer nur ein Weg in Frage, der gerade Weg. Und ich habe nirgends im Internet was gefunden, dass der Mann irgendwie sagt, ja ich bin gläubig oder ich glaube an die Werte der Bibel oder an Jesus oder sowas. Der ist einfach von sich selber darauf, er ist einfach von sich aus darauf gekommen, dass es wichtig ist, dass man eine, irgendeine gerade Linie fährt. Dass man fair bleibt, auch wenn das vielleicht mal meinen Nachteil bedeutet. Und ich habe gemerkt, es gibt, so oft, es gibt zwischendurch Männer in der Bibel und Frauen, die Integrität gelebt haben und die integer waren. Zum Beispiel der Josua. Und ähm, der Josua, der stand eben mit diesem Volk Gottes vor, vor Jericho, vor dem verheißenen Land oder Jericho, das war so eine, ein Volk, eigentlich eine Stadt, die lag zwischen ihnen und dem verheißenen Land und es galt, das einzunehmen. Ja, ist eh noch spannend, weil der Josua der war ja eigentlich nicht als Kriegsherr ausgebildet worden, sondern als Wanderführer, oder? Wer hat mit Mose 40 Jahre lang in der Wüste, oder? Grundkurs wandern 1, oder Aufbaukurs 1 wandern, Aufbaukurs 2 wandern, oder? Und plötzlich muss ein Kriegsherr führen, ja? Das sind so leidenschaftstechnische, interessante Sachen, oder? Wenn du irgendwas leitest und plötzlich vor Verantwortung und Herausforderung stehst, die du noch nie gemacht hast, kann ich dir sagen, du bist nicht der Einzige, ja? Aber Gott, wenn Gott dich da reinstellt in die Situationen, dann kannst du den Herausforderungen trotzen und die auch bewältigen. Weil wenn Gott es will und wenn Gott dich dahin stellt, dann funktioniert es. Auf jeden Fall sind die da unterwegs und da sehen wir den Clip. Gott.
2: Ich war bei Moses, als du ihm diese Gebote gegeben hast. Ich war Zeuge des Bundes. Du hast uns das gelobte Land versprochen. Hilf mir, diese Nation aufzubauen. Dein Volk zu führen, damit sie ihr Land bekommen. Joshua! Gott hat uns aus Ägypten geführt. Er versprach uns ein eigenes Land.
0: Das hat er
2: Schon bald. Ja, ja, ja. Wird es uns gehören?
0: Ja,
2: es wird uns ja, gehören. Ja. Kommt. Seid ihr so weit? Wir werden in der ganzen Stadt suchen. Findet einen Weg, wie wir hineingelangen. Dann erobern wir Jericho. Nur sie liegt noch zwischen uns und dem gelobten Land.
1: Oder da ist da diese Stadt und das finde ich so cool auch in der kurzen Szene. Hey, wie oft Josua sagt: Hey Gott, den Gott, den wir glauben, mit dem, wenn mit Gottes Hilfe können wir es schaffen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir die Stadt einnehmen, dann werden wir die Mauern überwinden. Und das ist schon irgendwie mega speziell, auch spannend finde ich. Und das, und das, das was war am Josua sein Geheimnis? Das kann man sich ganz oft fragen oder kann man sich fragen: ja, Was war denn sein Geheimnis und warum war jetzt der Josua in? Integer. Und da gibt es eine Bibelstelle und die finde ich wirklich, wirklich, die finde ich richtig cool. Und die, die, die hat wirklich auch in mein Leben gesprochen, Josua 24, 14 und 15b. Weil das sagt nämlich der Josua zu dem Volk Israel, deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrat und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn, also Gott. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Der Punkt von Joshua ist, er war eben integer, weil er eine Entscheidung getroffen hat und sich für einen Wert festgelegt hat. Und wisst ihr, was das für ein Wert war? Ich und meine Familie dienen dem Herrn. Das war sein Grundsatz. Mit dem war er unterwegs und das war für ihn der gerade Weg. Da gab es kein Rechts, kein Links, keine Diskussion, sondern das war klar. Und ich habe gemerkt, so manchmal, in, manchmal kommen wir in die Situationen, wo es wirklich die Frage ist, ja diene ich jetzt mit dem, was ich mache und mit dem, was ich bin und habe, Gott. Und ich habe, irgendwann habe ich gemerkt, es ist so wichtig, dass wir auch in dem Punkt wirklich eine Entscheidung treffen. Ja, soll mein Leben jetzt Gott dienen oder nicht? Und ich merke, es gibt ganz viele Menschen, die machen immer so halbe Sachen. Ja, wenn es gerade passt, dann kann ich schon ein bisschen Gott dienen. Aber wenn es mir gerade nicht reinpasst oder wenn es was mit, mit, mein, mit, mit meinem Haus oder mit meinem, was auch nicht was, zu tun hat, dann mache ich es nicht. Und ich habe gemerkt und das wünsche ich mir für jeden von euch und für mein Leben, hey, dass wir, so in, dass wir Integrität leben wie der Joshua. So eine Treue, dass wir einfach wissen, hey, es gibt nichts Besseres als Gott zu dienen. Egal was es bedeutet, egal was es mich vielleicht kostet. Und das ist wirklich was krasses und was hat den Josua ausgezeichnet? Der Josua hat nicht sich selber gedient, nicht für sich, sondern für Gott. Der Josua, der hat nicht seine Ehre gesucht, dass er nachher der große Hecht ist und gut dasteht, sondern die Ehre Gottes. Und das ist was, wo mich beeindruckt hat am Josua, wo ich gemerkt habe, ja das, 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 das ist ein Vorbild für mich. Und ich habe gemerkt, ganz oft in unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, geht es ganz, ganz viel um uns. Um mich. Oder die erste Frage, wenn ich, wenn ich ganz oft frage, ey, kannst du hier mitarbeiten? Oder hättest du Lust, irgendwie mit mir die Welt zu verändern für Jesus, oder? Ich frage manchmal sowas, klingt vielleicht ein bisschen überrissen, aber ich frage manchmal sowas. Und dann kommt, ja was bringt mir das? Ja, vielleicht bringt es ja schon was, oder? Du hast vielleicht ein zufriedenes Leben aber am Schluss ist das die falsche Frage, ja, was bringt mir das? Ist das die Frage, die dich antreibt für das, was du machst, was bringt mir das? Oder, ja, was habe ich davon? Oder werde ich da reicher oder kriege ich mehr Ansehen oder was bringt mir das, oder? Und ich glaube manchmal schon... schon Ganz oft merke ich auch in meinem Kopf so, so, eine, so eine Frage, die ich ganz oft auch stelle. Ja, Gott, was bringt mir das? Oder ich stelle sie sogar Gott manchmal. Sag, ja Gott, was bringt mir denn das? Oder manchmal glaube ich, dass Gott einfach sagt, ja, das bringt dir gar nichts, aber du sollst es trotzdem machen. Verstehst aber. Und ich habe gemerkt, wenn wir, dann in, wenn wir dann nicht klare Werte haben, die wir leben und durchziehen, oder dann, dann, dann ist das manchmal schwierig. Und dann, dann sind wir wie, wie, so, ein, wie so, ein, so eine Fahne im Wind. Und ähm, ich habe gemerkt, es, der Punkt beim Josa ist, er hatte eine größere Perspektive. Er hat nicht immer nur sein Leben gesehen, sein Erfolg, das, was es ihm bringt, sondern er hat viel größere Perspektive ge gehabt. Er hat, die, er hat gesehen, ah, da gibt es das Reich Gottes oder das ganze Volk oder und Gott kann da Geschichte schreiben und die Welt verändern. Aber, aber Gott kann das dann machen und Gott macht das mit den Menschen. Die sich darauf einlassen und die genau so einen Grundsatz sagen wie der Josua und sagen: Hey, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Bei dem, was ich mache, geht es nicht um mich, sondern um Gott. Und dann, und das ist die größere Perspektive, die der Josua hatte: das Reich Gottes. Er dient Gott gehorsam und so wie so es einfach, ja, ohne, ohne etwas zu verlangen oder ohne Erwartungen zu haben gemerkt, das ist wirklich so ein, so ein Vorbild für mich und ich habe das in einem Satz versucht ähm, irgendwie auszudrücken und ich habe ich hab dann gesagt, mein Leben soll etwas Größerem dienen wie meinem Ego und vielleicht ist das wirklich so ein Satz, den du mit nach Hause nehmen kannst für dich und einfach sagen kannst, ja ich möchte es eigentlich auch, mein Leben soll auch etwas Größerem dienen wie meinem Ego, weil ich bin überzeugt und ich glaube, dass Gott genau das von unserem Leben möchte. Und ähm, ich habe nochmal zwei weitere Punkte für euch mitgebracht vom Josua, Aber nicht nur vom Josua, sondern auch noch von der dritten, zweiten Persönlichkeit, die in der ganzen Story vorkommt. Das ist die Rahab. Und damit ihr da ein bisschen mitkommt und wie die Geschichte weitergeht, sehen wir jetzt den nächsten Clip.
2: Sie dürfen uns sicher kommen. Geht von Tür zu Tür. Mutter? Seid leise. Und ich verspreche, euch wird nichts passieren. Ich schwöre es.
0: Ihr seid Israeliten.
2: Du hast von uns gehört.
0: Euer Gott herrscht über die Winde und er teilt das Meer.
2: Er hat uns aus der Sklaverei befreit. Er hat uns auserwählt.
0: Die ganze Stadt hat große Angst vor euch. Wie sollen wir gegen ein Volk kämpfen,
1: dessen Gott so etwas kann? Macht auf! Macht auf!
2: Rein mit euch! Öffnet die Tür! Können wir da hinten raus? Hilf uns! Und wir helfen dir.
0: Geht. Ich versuche, sie aufzuhalten.
2: Öfter die Tür! Komm mit
0: uns. Ich kann nicht. Meine Familie.
2: Wenn unsere Männer kommen, hängen dies an deine Tür. Und sie werden dir nichts tun. Sie werden dich dann verschonen. Josua, Sagt, habt ihr einen Weg gefunden? Gibt es eine schwache Stelle? Nicht in den Mauern, aber in ihren Herzen. Josua, wir haben eine Frau getroffen. Sie sagt, gegen unseren Gott können Sie nicht gewinnen. Die Menschen haben große Angst, weil sie wissen, dass Gott mit uns ist. Gott ist mit uns. Aber wir müssen einen Weg hineinfinden. Als ich ein Sklave war, zeigtest du mir deine Liebe und Macht. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Willst du, dass wir umkehren? Wer? Wer bist du? Ich bete, dass du
0: zu uns gehörst und nicht zu unseren Feinden. Ich gehöre zu Gott und bin der Fürst über das Heer des Herrn. Was verlangt er von uns? Gott teilte das Wasser für Moses. Für dich. zersplittert der Stein. Folgendes müsst ihr tun. Marschiert einmal am Tag mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herum. Tut dies sechs Tage lang. Tragt die Bundeslade mit euch. Sie enthält Gottes Gebote. Dann, am siebten Tag, Marschiert ihr um die Stadt siebenmal. Dann sollen die Priester die Hörner blasen. Sobald ihr den Klang der Hörner vernehmt, soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Ah! Gottes wird kommen.
1: Schon ein bisschen eine krasse Story irgendwie, oder? Da stehen sie vor diesem Land, wo Gott ihnen versprochen hat und zwischen dem Land und ihnen diese Stadt mit den Mauern, die uneinnehmbar scheinen. oder? Und dann, und dann die erste die Reaktion vom Josua ist zu Gott zu gehen und zu sagen, hey Gott, ich verstehe es nicht, oder? Ich habe dich kennengelernt als ein Gott, der mehr teilen kann und alles mögliche und jetzt stehen wir vor der Stadt und irgendwie gibt es keinen Ausweg. Und dann kommt Gott und sagt, also hier kommt er jetzt in Form von dem Mann, Engel, wie auch immer. Ähm, und dann kommt er und sagt, hey, jetzt lauft siebenmal um die Stadt rum und beim siebten Mal siebenmal. Und dann, ähm, ich will da auch keine Schwerter sehen und sowas, sondern so Worship-Geräte, ähm, Worship oder? Also halt Musikinstrumente und Hörner und sowas, oder? Und, 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 ähm, und die Bundeslade und so, oder? Und ich meine, versteht ihr, wenn ich der Joser gewesen wäre, ich weiß nicht so genau, wie ich reagiert hätte. Da habe ich gesagt, ja klar, sicher, das läuft, oder Gott? Das ist eine super Idee. Ich habe genauso hätte ich es auch gemacht. Ja, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber der Punkt ist, er hat Gott einfach vertraut und er ging einfach mit Gott in die Richtung und ich habe wie gemerkt, das ist wie so ein Bild, die ganze, das ganze Thema, was da aufleuchtet für mich wie so ein Bild. Manchmal gibt es Mauern und Hindernisse, Situationen in unserem Leben, die stehen, wie, die stehen zwischen mir und dem, was Gott für mich geplant hat. Versteht ihr, der Punkt war ja, dass sie da quasi standen und Gott schon vor früh gesagt hat, ja, ihr werdet das Land einnehmen und es wird euch gehören und so. Oder aber dann stehen sie auf der Seite und dann diese Mauern und diese Stadt dazwischen auf der anderen Seite, diese Verheißung Gottes, diese Berufung für das Volk Israel. Und ich habe gemerkt, manchmal ist in unserem Leben ist doch genau das gleiche, oder? Wir stehen irgendwie hier, oder? Und Gott hat uns irgendwas in unser Leben reingelegt, hat uns was versprochen, möchte mit uns irgendwo hinkommen, oder? Gott hat eine Berufung auf unserem Leben, eine Bestimmung, oder? Er hat sich was überlegt, als er uns geschaffen hat. Und dann gibt es so Dinge, die stehen einfach wieder zwischen, oder? Ich habe noch selten Menschen erlebt, die sagen, Ja, Gott hat mich zu dem berufen, oder? Ich bin quasi schon da, oder? Ich laufe einfach drauf los und dann läuft es. Bei den meisten Leuten auch, oder, oder geht es darum, dass Schwierigkeiten sind, Dinge, oder Gott möchte uns Frieden schenken und Zufriedenheit in unserem Leben, oder? Und dann gibt es aber Dinge, die stehen da wieder zwischen, oder? So Mauern in unserem Leben, die, die uns davon abhalten, eigentlich in unsere Berufung zu kommen oder in die Verheißung Gottes oder in, in unsere Bestimmung oder vielleicht sogar einfach nur in diese Liebe, in den Frieden mit Gott. Das kann zum Beispiel sein, so eine Mauer kann zum Beispiel sein in einer Beziehung. Oder das, das läuft einfach nicht mehr. Vielleicht seit, bist du seit 20 Jahren verheiratet, aber es läuft einfach nicht mehr. Irgendwie ist es wie so eine Mauer, das war alles war so gut und jetzt ist wie so eine Mauer da und die ist unüberwindbar. Oder das kann sein, schwierige Entscheidungen. Oder kennt ihr so Entscheidungen, wo egal, du hast zwei Möglichkeiten und beide sind scheiße? Ja, das gibt's. Verstehst du? Und dann stehst du da und überlegst dir und fragst wirklich und dann gehst du zu Gott und sagst, hey Gott, was ist denn da los eigentlich? Das, ist schon, das kann doch nicht das sein, was du für mich geplant hast. Und es sind solche Mauern in unserem Leben, die zwischen mir und dem stehen, was Gott für unser Leben parat hat und von dem, was Gott mit unserem Leben möchte. Oder Mauern in Fragen, wo, für die du keine Antwort hast. Oder ich kenne so viele Leute, die haben Fragen und irgendwie, die können zum Teil nicht schlafen, weil sie keine Antwort finden auf Fragen. Und ich muss euch leider sagen, es gibt Fragen, auf die gibt es keine Antwort. Den kann ich vielleicht auch nicht geben, vielleicht bin ich auch der, Art der Falsche dafür. Aber verstehe, es gibt wirklich Fragen, die sind sehr, sehr komplex. Aber es gibt manchmal so Situationen, dass es mein Leben so beschäftigt. Ich habe zum Beispiel einen Freund, ich weiß noch, der hat eine Frage gehabt, der hat ihn wirklich beschäftigt, aber extrem. Dem seine Eltern sind früh früh gestorben, beide. Er ist dann mit zwölf weiß, als weißen Kind gewesen. Er hat dann Jesus kennengelernt und in Beziehung angefangen mit Jesus. Und dann kommt er zu mir. Und sagt, hey Hannes, ich weiß nicht, ob meine Eltern in den Himmel kommen oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wo die sind jetzt. Weil ich weiß nicht, ob die jemals einen Jesus kennengelernt haben und eine Begegnung hat mit Gott. Entschuldigung, das ist eine schwierige Frage. Ich find da drauf mal eine Antwort. Aber für den war das wie so eine Mauer, die zwischen dem, zwischen dem Frieden stand, den er irgendwie gesucht und gebraucht hat, den Gott eigentlich ja schon versprochen hat. Ich merke es gibt so Mauern in unserem Leben. Manchmal sind es nicht nur Hindernisse, sondern manchmal sind es auch Kompromisse. Kompromisse, an denen ich selber festhalte, die ich einfach nicht loslassen will, oder? Gott hat so etwas Geniales geplant, einen guten Plan für unser Leben und wir können in unsere Berufung reinstehen, aber, aber, aber ich halte dann irgendwas fest, was ich einfach nicht loslassen will. Oder ich kenne ich kenn das auch, ich weiß, ich, ich habe irgendwann wirklich von Gott her gewusst, ja, ich, ich soll von meiner Heimat weggehen und, und, und nach Österreich gehen und so, das klingt jetzt alles irgendwie spektakulär, aber verstehen. und, dann, ähm, und, dann, und dann, dann stand ich so da und habe gesagt: Ja, aber Gott, hey, mein Plan war was ganz anderes, oder? Ich wollte eigentlich beim, beim Daimler schaffen, einen Mercedes fahren und ein Haus bauen, oder? Das wäre typisch schwäbisch, oder? Da habe ich wie gemerkt, manchmal, oder? das sind so Dinge, an denen halte ich fest und es sind wie so Mauern, die mich eigentlich davon abhalten, in meine Berufung reinzukommen, in meine Bestimmung, in das, was Gott eigentlich für mich geplant hat. Vielleicht hältst du auch an einer Beziehung fest, die, die, die gar nicht gut ist. Oder an einem Job oder an, an, an weiß auch nicht was allem. Aber manchmal gibt es so Dinge in unserem Leben, die stehen zwischen dem, was Gott für uns geplant hat und zwischen und das, was, 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 wo ich jetzt bin. Und, und ich bin überzeugt davon, dass Gott diese Mauern niederreißen will in unserem Leben. Und wenn wir uns anschauen, wie das beim Josua passiert ist, dann dann ist das, verstehst, dann 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 passiert das nicht durch meine Kraft oder durch das, was ich mache und was ich kann, sondern die Mauern, die die Hindernisse und diese diese Kompromisse und alles Mögliche, was was dazwischen dir und deiner Berufung und deinem deinem dein Frieden mit Gott steht, sind Dinge, die 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 werden weggeräumt durch Worship. Verrückt. Also ich meine, verstehst das du das muss mal jemand erzählen. Es ist immer so spannend, wenn ich über solche Themen da mit, meine, mit meinen Arbeitskollegen drüber rede, die nicht so viel in der Bibel lesen und auch nicht unbedingt glauben, was da drin steht, oder? Wenn ich denen dann sage, ja, wenn ich nicht mehr weiterkomme im Leben, oder dann bete ich und dann singe ich. Super, oder? Aber verstehst du, aber genau das haben die gemacht. Die haben dann geworshipped, und worship bedeutet ja anbeten, Gott anbeten, oder? Und ganz im Ernst, wenn du wirklich ein Problem hast, was bringt es dann, wenn du anfängst zu singen? Ja, vielleicht machst du dich mal kurz fröhlich, oder? Weil du, ich meine, singen macht fröhlich, das ist cool, mit Klatschen noch und so, ist super. Aber, aber der Punkt ist einfach, das ist die Frage, oder? Verändert es mein Leben? Kann das solche Mauern durchbrechen? Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ja, es kann Mauern durchbrechen, aber nicht dem Singen wegen. Und auch nicht wegen dem Klatschen. Und auch nicht, weil du den richtigen Song ausgesucht hast oder sonst irgendwas sondern weil da in unserem Herz was passiert. In dem Moment, wo wir worshipen und das vielleicht durch Musik ausdrücken, das kann man auch noch ganz anders machen, gibt's verschiedene. also Worship ist eh ein großer Begriff oder Gott anbeten, aber in dem Moment, wo du anbetest und Gott worshipst, weißt du, was dann passiert? In dem Moment sagst du zu Gott, hey, ich komme nicht klar mit dem Problem, mit meinem Leben, mit dem, was da ist, helf mir. In dem Moment gibst du die Verantwortung für, das, für die Verantwortung für diese Mauer, die da steht, ab, weg von dir und, und, und fragst Gott um Hilfe und sagst, hey Gott, ich kann das nicht machen. In dem Moment, wo du worshipst und Leben lebst, das Worship heißt, in dem Moment sagst du, nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Und es passiert was in unserem Herz, weil wir geben Gott die Ehre und wir stellen Gott an erste Stelle und Gott kann das Problem dann beheben. Und dann bin ich überzeugt, dass dann Mauern in deinem Leben fallen können und Mauern gesprengt werden können. In dem Moment, wo wir nach Gott fragen und sagen, hey Gott, du spielst die erste Geige in meiner Worship Band. Und es gibt eine Story in dem, in dem ganzen Komplex hier von dem Josua, die hat mein, die hat mich in der letzten Woche extrem berührt. Und das ist die Rahab und ähm, wir schauen uns nochmal kurz einen Clip an.
0: Rahab, die Prostituierte und ihre Familie werden verschont. Gott hat gesagt, sie wird verschont, weil sie euch geholfen hat.
2: Gott hat sein Versprechen gehalten. Wenn wir ihm gehorchen, dann ist möglich! Israel 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 Israel
1: Oder die Rahab. Wir haben gerade gehört, die Rahab war eine prostituierte, oder? Die Rahab hat vielleicht in ihrem Leben einfach alles falsch gemacht. Oder ich meine, der Punkt ist ja, du bist als wenn du wenn du De Prostituierte, bist es ja heute auch noch so oder bist nicht unbedingt die, die Person, in der man dann im Dorf oder da, wo man sich halt kennt, irgendwie positiv redet oder so. Ja? Es ist nicht unbedingt ein positiver Beigeschmack meines Lebens, wenn ich so einen Ruf habe wie sie. Sie war eh schon eigentlich arm dran, weil sie da eigentlich gar nicht mehr rausgekommen ist, schlechten Ruf gehabt. Dann war sie auch noch im falschen Volk. Sie hat in der falschen Stadt gewohnt oder die Stadt, die ausgelöscht werden sollte. Oder sie ist natürlich auch nicht gut oder. Und dann, sie war einfach, oder sie, sie hat einfach da irgendwie eine schlechte Position in dem ganzen Dring. Oder? Und der Punkt ist ja, dass Gott hat ja die ganze Stadt ausgelöscht. Ich meine, da können wir jetzt drüber diskutieren, was ist das eigentlich für ein Gott, der so eine Stadt platt macht, oder? Ähm, aber das ist eine andere Frage, können wir da mal anders, anders, äh, wann anders drüber reden. Aber der Punkt ist ja, dass die Rahab die einzigste war, die überlebt hat. Die einzigste. und dass Gott sogar noch das angeordnet hat, dass sie verschont werden soll. Und warum? Ausgerechnet die Rahab und nicht der Vorsitzende von der Feuerwehr oder so jemand, ja? Sondern die Rahab, oder? Ja, ganz im Ernst, oder? Wenn ich, wenn ich irgendwelche Leute verschonen würde, oder? Da würde ich ein anderen, also jetzt verstehst ich. oder Bürgermeister, oder? Da gibt es dann so bestimmte Lobby-Dings, ähm, wo, wo eh, wo gutes Ansehen hast und dann gut dastehst und so. Oder solche Leute kann man verschonen, oder? Weil der. Gott verschont die Rahab. Warum die Rahab? Und das ist wirklich was, wo ich unglaublich finde. Und das hat was zu tun mit dem Satz, die diese Kundschafter gesagt haben, als sie gekommen sind zum zum Josua, nachdem sie die Stadt erkundet haben. Weil der Josua hat gefragt, hat die Stadt oder haben die eine Schwäche? Und wisst ihr, was, der, was die Kundschafter da dann gesagt haben? Wisst ihr es noch? Sie haben gesagt: In der Mauer haben sie keine Schwäche, aber in ihren Herzen. Und ich glaube, dass genau das der Unterschied war zwischen dem Volk und der Rahab, weil ich glaube, dass genau das der Punkt war. Das ganze Volk hat sich auf die starken Mauern verlassen. Auf das, was um sie rum war, auf die Sicherheit, die ja eh uneinnehmbar ist, oder? Nur die Rahab nicht. Weil die Rahab, die hat gesagt, ja, aber hey, euer Gott, der hat das Meer zerteilt. Wenn der das Meer teilen kann, dann ist ja unsere Mauer ein Kinkerlitzchen für den. Ja, dann muss ich, jetzt, dann muss ich, ja, dann muss ich mich auf die Seite von dem schlagen, muss ihm gehorchen, muss ihm vertrauen. Und genau das hat sie gemacht. Gesagt, sie ja, ich helfe euch. Ich glaube, fang an, an die Gott zu schlagen. Sie hat die richtige Entscheidung getroffen und sich auf die Seite von Gott und von dem Volk Israel geschlagen. Und dann manchmal habe ich das Gefühl, in unserem Leben ist es genauso wie mit dieser Stadt Jericho und mit der Rahab. Unser Leben ist genau gleich aufgebaut. Und als ich das so, so durchschaut und angeguckt habe, habe ich wirklich gemerkt, hey, Gott ist wirklich ein spezieller Gott, weil Gott, Gott versteckt die Botschaft von Jesus in der ganzen Bibel. Weil das Verrückte ist, oder? Das Verrückte ist ja, wir, wir tendieren genau zu dem gleichen Sachverhalt, wie hier bei Jericho passiert ist, oder? Denn 80, 90 Prozent der Menschheit hat ganz tiefe Ängste in ihren Herzen, ganz tief. Es gibt so viele Leute, wenn du mit denen redest und sie mal fragst, hey, wo kommst du eigentlich hin, wenn das wenn hier mal zu Ende geht? Wo kommst du eigentlich hin nach dem Tod? Hey, und so viele Menschen haben keine Antwort auf diese Frage. Und der Großteil der Menschheit beantwortet diese Frage auch nicht, sondern schiebt sie auf die Seite und baut irgendwelche Mauern auf und versucht, Sicherheit irgendwie sich Sicherheit aufzubauen auf menschlichem Wege. Da wird geheiratet, weil man das Gefühl hat, das ist der Sinn des Lebens. Ein Haus gebaut oder ja dann, dann ist alles gut oder ist die Welt in Ordnung wenn ich mal mein eigenes Haus habe. oder versichert bis zum geht nicht mehr oder versichern 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 Sicherheit 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 Mauern oder ich baue mir meine Mauern auf weil ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen was mit meinem Leben passiert wenn es ans Eingemachte geht oder wenn die Ängste kommen oder ja was passiert nach dem Tod wofür lebe ich eigentlich was bringt was wofür lohnt sich zu leben Kennst du es das auch, dass solche Ängste in deinem Leben sind? Sowas dich beschäftigt? Beschäftigen dich solche Fragen? Ich habe gemerkt, es gibt so viele Menschen, die solche Fragen beschäftigen und wisst ihr, wir fangen nicht an zu suchen und wir beantworten die Fragen nicht, sondern wir bauen uns Mauern auf, wir bauen uns Städte auf, weil wir glauben und weil wir hoffen, dass sie uns Sicherheit geben und dass sie uns diese Fragen von der Seite, einfach, dass die diese Fragen an die Seite schieben. Aber das Problem ist, mal, meistens funktioniert es. Aber das Problem ist, es funktioniert dann nicht mehr, wenn unsere Sicherheiten, wenn unsere Mauern, die wir aufbauen, wenn unsere Stadt, die wir aufgebaut haben, zusammenbricht. Wenn unsere Ehe in die Brüche geht oder wenn es schwierig wird. Wenn ein behindertes, ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Wenn, wenn ich meinen Job verliere. Wenn mein Haus abbrennt, all diese Mauern, die ich mir aufgebaut habe, die, 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 die ich irgendwie, mein Leben irgendwie, dass es, dass es einigermaßen läuft und dass es funktioniert und dass ich ja nicht drüber nachdenken muss, was kommt nach dem Tod. Das sind lauter so Sachen. So Mauern, die wir aufbauen. Und das Problem ist, wenn wir, dann, wenn wir keine Antwort auf die Fragen suchen, sondern sie immer wegschieben und, und uns irgendwelche weltlichen Sicherheiten aufbauen und es zusammenbricht, dann haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Und genau das Problem hat Rahab auch gehabt. Genau gewusst die Stadt geht unter, mein Zuhause geht unter, alles bricht zusammen. Wenn meine Familie, ich muss meine Familie retten, ja was soll ich denn jetzt machen? Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat sich für Gott entschieden. Und das ist ja so spannend, oder? Sie, sie lässt dann die Kundschafter da abhauen durch das Fenster. Das kommt in dem Film jetzt nicht so rüber, aber in der Bibel steht, das lässt sie an der, an der, an der Wand runter, an der Stadtmauer, weil ihr Haus war direkt an der Stadtmauer, hat sie da runtergelassen und zwar mit einem roten Seil. Und dann hat der Kundschafter gesagt, ja, aber hey, das rote Seil, oder? Das wird hier auch dargestellt mit der roten Schnur, oder? Behaltet es und wenn wir dann angreifen und wenn wir kommen und die Stadt zerstören, dann hängt dieses rote Seil ins Fenster und dann wirst du überleben und als einzigste verschont bleiben. Wisst ihr, du, ich habe das gelesen gedacht, ja, aber wieso bitte ein rotes Seil, oder? Das muss man extra färben. Das hätte ja auch Hanffarben sein können, schwarz, grau, gold, weiß auch nicht was alles, oder? Aber rot. Wieso ist das Seil rot? Wieso ist dieses Seil, dieses Rettungsseil, das einzigste, was sie gerettet hat, das, was sie bewahrt hat, wieso ist das rot? Da habe ich gemerkt, es ist genau deswegen rot, weil in unserem Leben, in unserer Stadt, wenn die zusammenbricht, dann hält auch nur ein Seil. Und das ist Jesus. Da hält nur ein Seil und das ist Jesus. Das ist meine Beziehung zu dem Jesus, mein Glaube an den Jesus, der mich rettet, der einen guten Plan für mein Leben hat und der sich was überlegt hat, als er mich geschaffen hat. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesus, der wurde geschlagen, angespuckt, gekreuzigt. Jesus für uns, für meine Sünden, für meine Schuld ist gestorben. Er ist gestorben, damit ich heute leben kann. Und wisst ihr, warum das Seil rot ist? weil das hat das Blut von dem Gott gekostet, an den ich glaube. Das Blut von Jesus hat es gekostet. Dass meine, wenn meine Stadt zusammenbricht, wenn mein Leben zu Ende geht, wenn alles aus ist, dann hängt bei mir dieses rote Seil im Fenster. Der Jesus, der ist in meinem Leben. Dieses rote Seil, der Jesus, der mein Leben verändert hat, der, warum ich weiß, dass ich in den Himmel komme und dass ich gerettet bin. Ich habe eine Antwort auf die Frage, wo komme ich hin nach dem Tod? Ich, ich, auch nicht, ich will auch nicht versuchen, Mauern aufzubauen oder es irgendwie schön zu reden oder irgendwas. Oder mich in eine Sicherheit reinzuwiegen, die ich eigentlich nicht habe. Weil ich weiß, egal was in meinem Leben passiert, egal was passiert, ich habe mich für das Richtige entschieden. Für ein Leben mit Gott. Und das habe ich nicht, weil ich der Geilste bin oder weil ich es verdient habe oder weil ich ein super cooler Typ bin oder weil ich so schlau bin, dass ich das kapiert habe. Sondern weil ich einfach weiß, dass es einfach am Schluss von unserem Leben einfach genau diese Rettungsschnur braucht, dass mich mein Haus, meine Beziehungen, meine, nicht mal meine Ehe, nichts kann mich retten. Sondern nur die rote Schnur im Fenster, nur der Jesus, der für mich gestorben ist, der sein Blut, vergossen hat. Das ist so ein, so ein, so ein christliches Wort, aber der ist ein Blut, der gestorben ist für uns. Und ich habe gemerkt, es ist so eine krasse Botschaft, die da drinnen steckt, oder? Und wisst ihr, und der Punkt ist, Gott kann jeden von uns retten. Gott kann jeden von uns, genauso wie die Rahab, aus dieser Stadt rausziehen, aus dieser Stadt, des Leben, das untergeht, kann er, kann er uns rausziehen, kann er uns retten. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn das rote Seil im Fenster hängt. Wenn der Jesus in deinem Herz wohnt. Und wenn du ihm sein Leben, dein Leben gegeben hast, weil er hat, deins, er hat seins für dich gegeben. Und es braucht gar nicht viel, weißt Es braucht wirklich nicht viel. Nur wie die Rahab einfach sagen, ja ihr seid, ich glaube, ich glaube an dieses Volk, ich glaube, dass ihr den größten Gott habt, ich glaube, dass ihr den, an den Gott glaubt, der Schöpfer, der Himmel und der Erde. Und weil sie das ausgesprochen hat und weil sie das geglaubt hat, Deswegen ist sie gerettet worden. Und ich bin überzeugt davon, dass auch du gerettet werden kannst, egal. Und dass Gott auch deine Mauern und die Sachen, dass wenn das alles unter dem Boden zusammenbricht, dass dann Gott da helfen kann, Jesus dir helfen kann. Und ich habe das ganze Wochenende so Anhänger, Schlüsselanhänger gebastelt. Also es ist wirklich ein Schlüsseleinhänger, oder? Manche haben auch schon gesagt, ob ich da irgendwie Fische geknotet habe. Aber das war gar nichts Ziel. Sondern eigentlich habe ich nur einen Schlüssel einiger gebastelt, weil ich euch einfach sagen wollte und weil ich einfach gesagt habe, hey, ich, muss, ich will euch irgendwas mitgeben, dass ihr einfach immer wieder dran denkt und einfach wisst, hey, egal was in meinem Leben passiert, wenn mein ganzes Leben zusammenbricht, die Stadt, alles drauf geht, oder? Dann ist eine Sache wichtig, hängt das rote Seil im Fenster. Kenne ich Jesus? Weiß ich, wer der Jesus ist und dass er für mein Leben gestorben ist? Und ich habe für jeden von euch so ein Ding gebastelt. Und ich möchte euch einfach jedem von euch eins schenken, wenn ihr nach nach Hause geht, nehmt so ein Ding mit, hängt es an euer Schlüssel. Egal was in eurem Leben passiert, egal was passiert, was vielleicht alles zusammenbricht, wenn euer ganzes Leben zusammenbricht, schwierige Situationen, Zeugs und Sachen, alles mögliche kommt, dann schaut das Ding an und sagt, das kann mir keiner nehmen, mein rotes Seil hängt im Fenster, ich bin gerettet, ich weiß wo ich hinkomme und ich weiß, dass Jesus mich lebt und dass er mein Herr und mein König ist. vielleicht noch nie irgendwie so eine Entscheidung mit Jesus getroffen hast oder sagst, ja, aber das ist ja sowas von schwierig, aber Jesus, der wohnt im Himmel, wie soll ich denn mit dem quatschen, wie soll ich denn den in mein Leben einladen, wie geht denn das mit dem roten Seil ins Fenster hängen, Zeugs und Sachen, es ist ganz einfach. Du kannst einfach ein Gebet sprechen und zu Jesus sagen, hey, bitte komm in mein Leben. Jesus, ich glaube, dass du der Gott bist, der mich geschaffen hat. Bitte vergib mir, meine Schuld, mein Getrenntsein von dir, meine Aufmüpfigkeit und komm in mein Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus in dein Leben kommt und dein Leben verändert. Und ab dem Moment hängt deine rote Schnur im Fenster. Und ab dem Moment ist es wurscht, egal was passiert, wenn es drunter und drüber geht. Wenn du sagst, nein, ich habe viel zu viel Blödsinn in meinem Leben gemacht, viel zu viel Schlechtes gemacht, kann ich sagen, die Rahab auch. Die Rahab war jetzt mit, bestimmt nicht die Vorzeige, Vorzeige, ähm, der Vorzeigemensch in Jericho. Hundertprozentig nicht. Aber Gott hat sie gerettet, weil sie sich entschieden hat und weil sie ihr Herz am richtigen Fleck gehabt hat. Weil sie sich auf ihr Herz verlassen hat und nicht auf die Sicherheiten und Mauern außen. Ich habe einen Bibelvers gefunden, der berührt mein Herz. 2. Samuel 22, Vers 2, ist ganz einfach zu merken. 2. Samuel 22, Vers 2. Da steht, du, Herr, bist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Zu dir kann ich laufen, du beschützt mich und du hilfst mir. Bestehst du, stehst, wenn alles zusammenbricht? Dann können wir zu Gott kommen. Dann können wir zu Jesus kommen. Wenn dein Leben zusammenbricht und schwierige Sachen in deinem Leben kommen, dann ist das einzigste Entscheidende, wie es in deinem Herz aussieht. Und vielleicht hast du die Entscheidung noch nie getroffen mit dem Jesus. Ich möchte dich einladen und sagen, ja, dann komm da auf die linke Seite, komm da nachher hin, während dem Worship von mir aus schon oder nach der Celebration, ich möchte gern mit dir beten. Und wenn du das vielleicht schon gemacht hast und aber noch nicht getauft bist, ja, in der Taufe machen wir nichts anderes wie einfach nur sagen ja das ist genau das ist passiert das rote Seil hängt in meinem Fenster oder ich will es allen zeigen das bedeutet Taufen. Wir haben am 8. März haben wir eine Taufe. Zwei Leute sind schon angemeldet. Wenn du dich mittaufen lassen willst dann komm nachher auf mich zu und sag mir Bescheid das ist kein Problem. Und jetzt würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dass du mich liebst. Ich danke dass du einen guten Plan hast mit meinem Leben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es gut meinst mit mir. Ich danke dir, dass ich gerettet bin. Ich danke dir, dass ich in den Himmel komme und dass ich weiß, wo es hingeht. Ich danke dir, dass du wirklich, dass, dass du in meinem Herz wohnst. Und dass, wenn alles in meinem Leben zusammenbricht, du einfach der Weg bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit uns zusammen, wenn wir worshipen, wirklich so Mauern und Hindernisse zerbrechen kannst, die uns davon abhalten, den Weg zu gehen, den du für uns geplant hast in unsere Berufung. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, dass wir, egal in welchen Situationen, wie schwierig sie auch sind, dass wir einfach sagen können, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Jesus, ich möchte dir dienen, ich möchte mein Leben für dich leben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, genau das auch zu machen. Jesus, danke vielmals für alles, was du uns schenkst. Danke, dass du mich liebst. Und Jesus, ich, ich möchte einfach sagen hier, ich liebe dich auch. Und ich freue mich, dass, du, dass wir Freunde sind. Und